0: Dedicar o shiur de hoje, Leidu Nishmat, Eliezer hoje é do pai do Ordechai, então que seja só para alegria, se Deus quiser, que ele tenha uma aliata chamar, que ele possa interceder para garantir para todos nós, se Deus quiser, um shanat, um bom ano, saúde, alegrias. Se você ficar com os dois ligados, não vai funcionar, para mim vai é atrapalhar. Então vou desligar. Ok. Temos aqui, o Abraham também está aqui ao vivo. iPhone? Aqui. Ok. okay. É, hoje a gente vai fazer o segundo shiur do Mamar, do Alter Eber, sobre Mellach Basadé, o rei que está no campo. E hoje a gente vai falar, como tá, eu coloquei no tema, a Débora. Bom dia, Guilherme. É, bom dia, Hanaguita. Eh, Rosali bom dia. O... Eu pedi para Débora colocar lá no, no grupo o tema. Dia. Eh, ah, a Débora, mas a Débora não entrou, tudo bem. Eh, da gente confrontar os nossos medos, a gente confrontar as nossas escuridões. Então, o tema que a gente vai falar hoje é a gente se conhecer um pouco melhor. Nós falamos na última aula que o rei está no campo, a Shem está disponível, a gente explicou o que significa isso de forma geral, por que esse exemplo veio, o que, que ele veio esclarecer, o mês de Elul, etc. Agora vamos tentar ver o que significa isso na prática, no nosso serviço a Shem. O que que significa o rei estar no campo? O que que é para eu fazer exatamente, aproveitar agora os últimos dias do mês de Elul, que hoje, aliás, é o dia que a Shem criou o mundo, dia 25 de Elul, um dia super especial, é o início de tudo. Então vamos lá. Nós falamos que nesses dias nós temos os 13 atributos de misericórdia divina que eles estão revelados. O que, que são os 13 atributos de misericórdia? Então, na Torá, nós temos a passagem que bem Abeno, ele aproveitou um momento de Deus que ele estava, vamos chamar assim, de boa, e Hashem, ele, ele pediu para Hashem, ele queria ver Hashem, etc. E Hashem falou: Olha, eu vou te contar um segredo, uma chave infalível, que mesmo quando você esgotou todas as suas fichas, inclusive a maior ficha de todos, o mérito dos nossos patriarcas, diga essa frase. E essa frase é a chave mestre. Hashem, Hashem, Kedrachum, Deus, misericórdia, etc., e idoso. E com essa frase a gente desperta, justamente, que são, essa frase é composta de 13 palavras, os 13 atributos de misericórdia divina. Agora, o que significa isso para nós? Então, é... eu queria elaborar, eu não vou ler o mar dentro, para não ficar tão complicado. Mas é, ele vai trazer para a gente aqui alguns conceitos para a gente poder aplicar isso. Primeira coisa, conhecida a famosa piada do português, de uma vez alguém viu ele na rua procurando alguma coisa, estava de noite, e viu que ele estava procurando, procurando, estava desesperado, Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, perdi a chave do meu carro, não tenho reserva, não sei o que fazer. Ele falou, bom, deixa eu te ajudar, o que aconteceu? Você é, lembra mais ou menos onde você perdeu? Ele falou, sim. Foi naquela rua de trás. Lá deve ter caído. Falei, tudo bem, então por que você está procurando aqui? Falei, não, você não entende, na rua de trás está muito escuro. Aqui pelo menos tem um pouco de luz da rua, dá para eu enxergar, aqui dá para eu procurar. Segundo exemplo, tinha uma pessoa que estava, dois, dois colegas, dois amigos estavam no hospital. E os dois estavam com iris e pela. Quem já teve ou sabe o que, que significa, uma dor muito forte no pé e etc. E o médico veio lá. O médico veio no primeiro, examinou e começou a mexer para cá, mexer para lá, examinar, colocar agulha. E o cara berrava, berrava, berrava de dor. Tá bom? Chegou o próximo, o médico examinou ele e ele estava em silêncio, estava todo calmo, tranquilo. E depois que o médico foi embora, o primeiro virou para o segundo e falou, como você conseguiu? Eu não aguentava a dor que ele fez. Eu falei, é fácil, eu dei para ele o outro pé. Então, às vezes, a gente acha que a gente é mais esperto tentando procurar, resolver os nossos problemas, não aonde a gente perdeu. Nesses dias que nós estamos, a gente fala que Hashem, Misham e Kabetzah Hashem. Hashem, ele vai buscar você de lá. Hashem, ele vai ao encontro, como a gente falou, que ele vai para o campo. O campo significa aonde você está. Não adianta você procurar aquilo que você perdeu em outro lugar. Não adianta você mostrar o pé errado para o médico que não vai funcionar. Famosa história, contei várias vezes, mas essa vale a pena a gente contar. O número de vezes que foram necessários, Mendel Suterfass, um judeu, Hassid, negociante da Rússia, que ele ajudou a forjar passaportes poloneses para a turma poder sair de Stalin e fugir, e ele mesmo acabou sendo pego. Ele passou oito anos no Gulag, nas prisões soviéticas, que o Stalin matou literalmente milhões de pessoas. Então, ele conta, a gente sabe que quem estava preso não eram apenas assassinos, ladrões, baixa classe social, os mais, os maiores intelectuais estavam presos, todo mundo que tinha um pouquinho de inteligência, dava sua opinião, era preso. Então, lá ele tinha uma turma matura onde ele aprendeu muita coisa. Então, numa das celas que ele estava, era, obviamente, proibido jogar carta, e ele tinha lá, a turma, ele sentava, ele foi colocado junto com a turma, né, a turma da pesada, e quando o policial saía, eles jogavam cartas. O policial voltava, as cartas sumiam. Acho que vocês lembram da história. lembra da história? E aí, em resumo, o Rebmendel ficou muito curioso para saber onde eles guardavam as cartas. E ele pediu para um deles, e ele falou, eu sou o maior é, bate-carteira de todo Moscou. Presta atenção, eu vou te mostrar o que eu faço. Resumindo a história, ele escondia as cartas no bolso de trás do próprio guarda. Ele procurava no bolso de todo mundo, obviamente no dele, ele esquecia de procurar. Então, a lição que o Benno aprendeu é que, muitas vezes, é muito mais fácil resolver o problema dos outros. Eu, antes de casar, sabia educar todos os filhos dos outros, sabia todo, tudo que todo mundo deveria estar fazendo. E agora, quando você tem os, os, seus, os seus filhos, como eu dizia, eu tinha antes 10 teorias e nenhum filho. Agora tenho dez filhos e nenhuma teoria. Então, é muito fácil a gente tentar resolver o problema distante da onde a gente perdeu. Fala. É, então, vamos elaborar um pouco nesse assunto, nesse tema, do que, que significa a gente é, encontrar o rei no campo. O rei no campo significa, existem três níveis. Existe o nível deserto, existe o estado de espírito chamado campo, e existe o estado de espírito chamado palácio. Usando a metáfora, palácio significa alguém que está sempre vivendo, alinhado com o seu interior. Alguém que tem o rei ao seu lado, sempre. Deserto, deserto definido por um lugar que não tem chuva, não tem água, não tem vida. Isso simboliza alguém que está muito distante, faz o contrário da sua essência. Ele está, como aquele filho do rei, famoso exemplo, Aquele filho do rei, que ele foi para um lugar muito distante, muito longe, que ele esqueceu a casa do pai, esqueceu o idioma, esqueceu como se vestia, ele acabou se comportando como as pessoas se, se, eh, se comportavam lá. Então, esse é o deserto espiritual. E o campo espiritual é, na verdade, o intermediário. É aquilo que liga o deserto com o palácio. Na linguagem cabalística, isso se chama klipat noga significa, eu tenho o lado de Kedushá, santidade, eu tenho o lado de Shalosh Kripotat Meot, na linguagem cabalística, que são as três cascas impuras, que a gente não deve nem chegar perto, e nós temos o lugar intermediário, que é o campo, que são aquelas coisas que a gente faz, eventualmente, que não são proibidas, mas também não agregam nada. Aqueles comportamentos, falas, fúteis, atos que não trazem nada, é, 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 uma vida onde a pessoa não faz nada de errado, mas também ele não tem nenhum objetivo maior. O rei, no momento do rei do mês de Elul, ele vai ao encontro. Ele sai ao nosso encontro. O que, que significa ele sai ao nosso encontro no campo? Ele vai até o espaço aonde nós estamos. Deus ele não vai, entre aspas, entrar no nosso pecado. Porque para você poder tirar alguém do fundo do poço, você tem que estar fora do poço. Se eu estou trancado num quarto sem a chave eu preciso que alguém de fora, ele venha e abra para mim. Se eu estou no fundo do poço, eu preciso que alguém de fora, ele vai lá e joga uma corda para mim. Então, a Shem, ele vem ao nosso encontro, eu preciso pelo menos sair do deserto para ir até até o campo. Eu preciso pelo menos dar um passo para querer me encontrar com ele. Ninguém está falando de eu virar Tzadik, mas pelo menos eu dar um passo de sair, tentar sair do meu deserto espiritual e me encontrar no Akadosh Baruch Hu, no campo. Como que a gente faz isso? E o que que significa, falar um pouco mais detalhes, o que, que significa o nosso deserto espiritual? O deserto espiritual nosso, cada um com certeza deve meditar nesses momentos, o deserto espiritual é o nosso interior quando falta vida, quando falta vitalidade. Pode ser tristeza, pode ser depressão, pode ser raiva, pode ser é, apatia, quando... falta de religião... A gente não chama de religião, mas falta de espiritualidade, você quer dizer, certo? Então, a pessoa, quando ela está, pode. o exemplo que, o, que a lei judaica dá para a gente, vocês sabem que eu não posso ingerir de um animal que ele estava doente e prestes a morrer. Então, como que eu sei se o peixe, ele estaria pronto para viver ou não? Se ele estaria saudável para viver? É fácil. Se ele nada com a maré, pode ser que ele está morto. Se ele sabe nadar contra a maré, sinal que ele está vivo. Então, é o conformismo social, também é o nosso deserto espiritual. Quando a gente está morto, no sentido que a gente não está lutando, no sentido que a gente não tem um ideal maior, simplesmente a gente permite que a inércia, que o mecânico, que a rotina tome conta da gente. Agora eu pergunto quem de nós aqui não se enquadra nesse deserto. Chega o momento do mês de Edu. A gente precisa parar e meditar, e tentar começar a ver, será que eu não estou morto? Como dizia um grande machpia, um grande mestre racídico, ele falava para os seus alunos, ele falava o seguinte, será que vocês estão vivos? porque vocês estão vivos? Ou será que vocês estão vivos porque vocês ainda não foram atropelados por um caminhão? A linguagem é um pouco mais dura, mas o que ele quer dizer, tem gente que apenas está vivo porque ele não está morto, ele está respirando, ele está vivendo, mas isso não é vida. Mas tem gente que você olha e você vê que tem vida, você vê que a pessoa está lutando, você vê que a pessoa tem um ideal, você vê que a pessoa tem calor, você vê que a pessoa tem uma uma, uma motivação muito grande. E é isso, na verdade, essa meditação que a gente tem que começar a fazer no mês de Lú. Eu tentar sair do meu deserto espiritual, eu tentar abandonar os meus medos, traumas, é, apatia, que mais você falou, a nossa, né, a nossa, nosso conformismo e a gente tentar colocar os valores adequados e tentar lutar por aquilo que vale a pena lutar. E vê agora a cabeça uma, uma uma cena que aconteceu comigo quando eu estava na Estivar. É, eu tinha um Havruta, estava estudando com ele na Estivar, e em algum momento eu tinha caído um livro no chão. O livro caiu, cortando, fui lá. Está cortando, Romero. Opa. Está cortando, travou. Vocês vão ter que vir aqui presencialmente. Dá para ouvir, Ermel? Dá para ouvir? Está dando para ouvir? Eu me lembrei de uma cena, agora, que aconteceu comigo. Eu estava estudando com meu rabruta na né, Estivar, ainda tentando formar a nossa visão da vida e etc. Então, eu lembro que algum livro de Torá tinha caído no chão. Tá bom, eu fui lá e levantei ele e coloquei na mesa. Na época, ainda não tinha celular, assim, smartphone, mas eu era sempre atualizado e eu tinha usava o Palm Pilot. Quem lembra do Palm, né, que você usava, já era touch, você usava aquela canetinha e tocava. E aí, de repente, não, não sei se foi no mesmo dia, algum dia seguinte, a caneta dele caiu no chão. E eu pulei e coloquei e busquei ela, peguei ela no chão. O meu Javruto observou ele falou, "Tá vendo? Para a caneta que caiu no chão, você pulou para buscar. E os livros, quando caiu no chão, você levantou com calma, não foi com tanta pressa. Ficou gravado, realmente ele apontou que, às vezes, o nosso instinto né, para o materialismo, a gente pula. E quando é algo espiritual, não é que eu não faço, mas é sem vitalidade, é sem vida. Perfeito, gostei do exemplo. Tem pessoas que passam uma vida vegetal, vegetando, certo? A vida é maravilhosa, você poderia estar vivendo e você está apenas vegetando. Gostei, gostei do exemplo, Slovi, obrigado. Então, a pergunta é, como então eu consigo dar esse primeiro passo? Como que eu consigo sair desse deserto espiritual que cada um de nós tem, com exceção do Sadikim, como que eu consigo dar esse passo e começar a ter mais calor, começar a ter mais vitalidade, fazer, eventualmente, as mesmas coisas que eu faço. Eu talvez já faço o Kasher, eu já faço o Shabat, cada um já estuda o Torá, mas me falta energia, me falta calor, me falta vida. Eu queria estar vibrando, eu não sinto que eu estou vibrando. O que, que eu faço? Então, nessa passagem, quando a gente entende que o rei está no campo, o que, que significa isso? O rei está no campo significa a gente confrontar os nossos, como se diz, traumas, a nossa escuridão, e não fugir delas. Confrontar significa eu, nesse momento, fazer uma meditação. A meditação e o balanço de Elul não é apenas vamos tocar o barco para frente, chuta a bola que o jogo está andando, o jogo está andando, o jogo está correndo. Porém, uma vez no ano, não muitas vezes, mas uma vez no ano, uma vez por mês, à noite antes de dormir, cada um né, e na sua proporção, a gente deve parar e meditar sobre aquelas nossas dificuldades. Aquilo que a gente não quer confrontar durante o ano, aqueles atos que a gente fez, que a gente prefere nem contar, não é que para os outros, a gente não quer nem contar para nós mesmos. Aquilo a gente às vezes vive numa demagogia pensando, eu fiz uma coisa dessas e você sabe que você fez. Mas a gente não tem coragem de confrontar os nossos erros. A gente não tem coragem de confrontar as pessoas nas quais eventualmente a gente ofendeu. Esse é o momento da gente procurar a chave no lugar aonde a gente perdeu. Não adianta, por exemplo, você pedir desculpa para a Shem e você não resolver com a pessoa que você ofendeu. Não adianta você procurar a chave no lugar onde é fácil, onde tem luz, se não foi lá que você perdeu. O no campo nesse sentido, significa que a Hashem vai até o mais próximo possível de você para você conseguir olhar para o teu deserto espiritual, você confrontar ele, você ver os seus erros, sem medo, sem julgamento, inclusive, para você conseguir sair dessa apatia, você conseguir fugir, você conseguir não fugir, você conseguir se elevar. Como que se faz isso? Então agora a gente volta para aquilo que a gente falou, que nesses dias nós temos os 13 atributos de misericórdia. Nós temos três pilares. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham simboliza bondade, amor. Yitzhak simboliza severidade, temor, medo, reverência. Yaakov simboliza rahamim, misericórdia. O que, que significa misericórdia? Então está dito... Olha, que interessante. Abraâm, abino era fantástico, fantástico não é palavra para descrever ele. Mas Abraâm, vindo com toda a bondade dele, ele teve um filho chamado Ismael. E isso dizem os mestres cabalistas que está ligado com o um atributo de rester inconsequente. Quando eu faço o rester, a bondade de maneira inconsequente, ela tem as suas limitações e os seus problemas. Se um pai dá um cartão ilimitado de crédito para um filho, então, isso pode trazer consequências negativas. Itzhak Avinu, eu não estou julgando, razo shalom, quem sou eu para julgar Abraham Avinu? esse era o atributo dele tão grande que o próprio resto espiritual divino não, não precisou funcionar aqui no mundo. Mas assim diziam mestres cabalistas. Então, era, na verdade, era, um, era, um, era, um, era uma construção. Abraham fez a parte dele da maneira é, melhor possível. Itzhak, que é a exigência, a severidade, disciplina, Temor e etc. Pacha de tzah, como escrito. Então, também tem o seu lado, o aspecto que ele é o oposto da bondade. Ele impõe a disciplina, mas se a disciplina for sem o equilíbrio do amor, então você também pode ter o trauma. Você pode ter aquele que vai fugir, não vai aguentar aquela disciplina, ele vai estourar e vai acabar saindo, como tivemos o Ismael. a corva vindo, ele era a reunião dos dois, porque ele tinha rahamim, misericórdia. O que significa misericórdia? Então, a linguagem cabalística usada é de um termo que se usava no Mishkan. O Mishkan nas paredes o tabernáculo, elas eram várias é, toras de madeira. E para que as toras pudessem ficar eretas no lugar certo, havia tinha alguns mecanismos, mas um dos mecanismos era você tinha um, é, como se fosse um pau em cima, um pau embaixo, isso ele ficava na parte externa, com argolas, ele dava como se fosse, ajudava na estrutura, e você tinha um outro pau que ele passava pelo meio, dentro das madeiras, e ele passava de um extremo até o outro extremo. Os paus exteriores eles eram dois, em cada lado, lado norte, lado sul, você tinha dois, não lembra, o lado leste e oeste, desculpa, não, norte e sul, você tinha dois paus em cada parede. Um, depois o outro. Um, depois o outro. Isso era no de cima e no de baixo. No do meio, ele era ele ia de um lado até o outro. O que, que isso simboliza para a gente? Um, o de cima simboliza o reset. O de baixo simboliza a givurá. O, o reset e givurá têm suas limitações. O único que consegue vir do lugar mais alto ao lugar mais baixo é a compaixão. O que, que significa isso? Se eu vejo uma pessoa que está num nível espiritual deplorável, eu vou falar, bom, eu vou praticar com ele o reset, a bondade. Eu não consigo praticar a bondade. Se eu praticar a bondade com esse cara do jeito que ele está, ou que a bondade vai ser, ou que eu não vou, vou dar, vai ser de mau gosto, ou que a bondade vai ser, eu vou estar tá dando dinheiro para ele comprar drogas. Então, não cabe aqui bondade para alguém que ele está num nível muito baixo. Severidade, o que, que adianta você ser severo com alguém que já está no fundo do poço? Você vai ser severo comigo? Eu vou te expulsar de casa? Eu vou te expulsar da escola? Te expulsar da comunidade? O cara fala, bom, não tem nada a perder mesmo. A severidade para alguém que está num nível muito distante, estou usando o exemplo de outra pessoa, não nós mesmos por enquanto, ela também não funciona. Qual é a maneira de eu conseguir ajudar uma pessoa que está distante, que está longe, que está apática, que está, vamos chamar assim, traumatizada, etc. O primeiro ponto é a compaixão. A compaixão ela consegue ligar a pessoa do nível mais alto até a pessoa do nível mais inferior. Traduzindo uma linguagem mais simples, às vezes você tem uma criança que ela se comporta e dá muito trabalho para o professor. E o professor chega em casa acabado, arrasado, odiando aquela criança. E um belo dia, alguém fala para ele, seja mais bondoso. Eu tento ser bondoso, não dá. Não, não, você precisa ser um pouco mais severo. Se você colocar ele na linha, você vai ver. Eu tentei, não deu certo. O que que você precisa? Compaixão. Se alguém te explicar que aquela criança, você sabe o que que ela passou? Você sabe a dificuldade que ela passou quando a criança? Sabe a pobreza que ela tem dentro de casa? Estou dando exemplos? Quando você se toca e se coloca na situação dela, você pode ser a pessoa mais elevada. Mas você vai conseguir ter compaixão da pessoa no nível mais inferior possível. A força da compaixão, que é esse nível que Hashem, ele é, é, revela no dia, nos dias de Elu, que são os três atributos de misericórdia e compaixão, ela tem a força, tem o poder de conseguir despertar e conectar os nossos níveis mais é, mais nobres com os nossos níveis mais inferiores. Vamos usar o exemplo que eu falei agora do menino na escola, do menino na, na do, do, a pessoa na comunidade, etc., para nós mesmos. Nós temos partes de nós mesmos, erros que a gente faz, comportamentos, pensamentos, que a gente, ao longo do ano, talvez não quer nem olhar para eles. A gente quer esquecer que eles existem. Tem partes da nossa personalidade que a gente já desistiu. Eu já não tenho mais jeito. Aquilo eu já vou deixar de lado, porque eu sei que isso eu não vou conseguir mudar bom, eu posso melhorar na área A, B, C, D. Tem uma área da minha vida que eu já desisti. Isso não tem jeito. Muitos falam que eu sou orgulhoso, por exemplo. Ou eu acho que eu estou perdido em certos, em certos desejos, é, é, desejos do meu corpo, que eu não consigo abrir mão deles. Cada um tem, eu sou uma pessoa raivosa, eu não, vou conseguir, eu não vou conseguir mudar. Cada um tem o seu deserto, que é a sua parte escura, que nesse momento a gente tem que confrontar. A gente tem que olhar para eles Agora, sem julgamento. Se você olhar para si mesmo com bondade, ou que a bondade vai ser prejudicial, ou que vai ser de mau gosto. Se você olhar para si mesmo com severidade, olha olha que coisa feia que você fez, olha que coisa deplorável que você fez, que coisa horrível, você é uma pessoa terrível, e você começa a se julgar por aquelas falhas que você tem. Então também não vai ser, não vai, não vai trazer muito benefício. O que nós precisamos ter é encontrar o rei do campo. Encontrar o reino no campo significa você olhar para si mesmo com compaixão. Você meditar, prestem atenção, no teu potencial incrível e quanto disso você de fato exerceu. Você imagina que um bar, um Beethoven, ele não ganhou, quando ele era criança, não tivesse ganho um piano. E no último dia da vida dele, ele percebe que ele poderia ter sido um Bach ou um Beethoven a compaixão que ele teria por si mesmo, a pena que ele sentiria, a pena que a gente deve sentir de nós mesmos. Não é pena no sentido, poxa, pena aqui, coitadinho. Olha o meu potencial e olha aonde eu estou. Eu tenho compaixão dessa pessoa. Eu tenho compaixão da minha alma. Eu tenho uma parte infinita dentro de mim. Eu tenho uma parte de mim de amor, de inspiração, de alegria pura. E, de repente, ao longo do ano, que pena que eu não usei. Que, que pena. Eu fiquei mascarado o ano todo. Eu poderia estar mais próximo da minha mãe. Eu poderia estar mais próximo do meu filho. Eu poderia estar mais próximo do meu marido, da minha esposa. A vida é tão maravilhosa. E por que eu deixei esse ano passar? Então, não é um julgamento. Não é, a olha, como você é ruim. Não é como você é ruim. Que pena. Você está num nível tão baixo. É uma pena tão grande para alguém que tem um nível espiritual. Jaro, é só para você ou tem mais alguém aí? tá está cortando para você? Tá tudo Head, certo. Não tudo tá cortando, não. tá, tá, tá bom. Tá então, Jairo, talvez, talvez seja a sua internet aí. Então, a compaixão, justamente, ela tem a força de transformar. Tá tudo bem, Marcelo? Tá ouvindo bem? Desculpa, ontem cortava, ou anteontem, mas hoje não. Hoje não, tá bom. É, então, a compaixão, ela tem um poder de transformação, porque ela não julga e ela consegue despertar um amor verdadeiro. Então, o que, que significa aquele homem, aquele professor que chegava em casa todo exausto, cansado, estressado por causa de uma criança que deixava ele doido? O que, que acontece quando ele descobre a pobreza que a criança tem em casa? Primeiro, ele vai sentir pena. Ele não vai, não vai mais julgar a criança. Imagina, coitado. Coitado, o que ele está fazendo comigo, na verdade, ele está expressando a dor que ele está sentindo. Então, primeiro eu vou sentir pena dele. Depois, olhando para ele com esse olhar, olhando para ele com a compaixão, de ter certeza que as minhas atitudes vão mudar, o tom de voz vai mudar, e muito possível que agora sim a gente vai criar um relacionamento e aquele pode se tornar um aluno exemplar. Isso a gente deve praticar com nós mesmos. Nós devemos ter essa compaixão de nós mesmos, olhar o nosso potencial espiritual, olhar quantas mitzvot eu poderia ter feito, olhar quanta vida eu poderia ter aproveitado e olha onde eu coloquei, onde eu estou. Isso, na verdade, não é culpa sua. Aquela criança que sofre uma pura pobreza, Deus nos livre, não é culpa dela. São as circunstâncias na qual a Shem colocou ela. Você ter medos, traumas, dificuldades na sua personalidade, desafios é, de desejos, impróprios, o que for, tudo isso quem colocou em você foi a Shem. Ele colocou para você um Yitzharará, então não é para você julgar, olha como eu sou malvado, olha como eu sou uma pessoa ruim. Não, eu sou uma pessoa maravilhosa. O meu eu interior é fantástico, porque é uma parte de Hashem infinita. Mas olha, coitado desse meu eu, que ele caiu nas mãos, com uma missão, né? Mas ele caiu nas mãos do nosso Yetzirará. Caiu nas mãos do nosso corpo e dos nossos instintos. Eu preciso resgatar o meu eu com a compaixão, e assim eu consigo novamente alinhar o meu comportamento, meu pensamento, minha fala e ação, para que seja Yair Hashem Panave Lecha. Que a luz, que a face de Hashem possa iluminar para você. Você está vivendo uma vida de acordo com o seu potencial espiritual. Então, isso significa agora, avançando para a segunda parte do Mamar, na primeira parte, nós falamos que o rei no campo, o reino campo, que, que significa isso? Ele veio resolver a pergunta, agora só recapitulando, a pergunta se o mês de Elul é um mês da onde a gente tem que, tem que se aproximar de Hashem, ou Hashem se aproxima da gente. Depois a gente perguntou se tem, se é um dia tão especial, se são dias tão especiais, que a Hashem ele, é, tem tanta misericórdia por nós, por que não são dias de Shabbat, dias de Yom Tov? E a resposta é que é o rei que está no campo. O rei ele está numa situação onde ele não te força a você ter medo. O rei ele está lá disponível para você. Você precisa aproveitar esse momento. O que, que significa o rei estar tá disponível se a gente entrar em sintonia com esse, com esse nível de misericórdia divina. E a gente aplica no nosso dia a dia, para com as pessoas e para com nós mesmos. A gente olha para si mesmo, com o olhar que Hashem olha para a gente. O olhar que ele olha é como ele está vestido a paisana. Não é ele como rei, ele soberano e julgando as nossas atitudes. Ele vai lá e desce até a situação do homem que vive na fazenda, até o fazendeiro, até as pessoas que estão muito distantes deles. Hashem, ele está ao seu lado, à disposição. Por quê? Porque a arahamim, a compaixão tem esse poder. Então, a gente tem que aproveitar essa compaixão, meditar um pouquinho nessas ideias, e a gente, com a compaixão, sem julgamento, mas a gente olhar o nosso potencial e quanto disso a gente aproveitou, e ter a compaixão pela nossa Neshama, do que que ela poderia ter feito, e aí sim despertar novamente, acordar novamente o nosso, a nossa, a nossa alma, a nossa vitalidade, e aí, sim, a gente voltar a ter, como a gente falou, sair do deserto, sair de um lugar aonde não tem vida, aonde tem apatia, onde tem medos, aonde tem aonde tem é, 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 tudo que é o contrário da espiritualidade e a gente começar a ir para o campo. O campo já é um lugar que tem vegetação, o campo é um lugar que cresce, o campo é um lugar que tem vida, mas ainda é um lugar de animais. E a gente se preparar para poder entrar no palácio como verdadeiros filhos de reis. Os filhos de reis eles se comportam diferente, eles se vestem diferente, eles pensam diferentes. Essa é a nossa, Esse é o nosso esse é o nosso papel. E como a gente sabe que esse é o toque do chofar que ele desperta a gente para lembrar que nós somos aquele filho do rei, que pode ser que a gente esqueceu a língua do rei, a gente esqueceu o idioma, a gente esqueceu os modos, mas o toque do chofar é aquele choro, acima das palavras, que desperta a gente, nos lembra quem nós somos, para a gente voltar, entrar no palácio, se Deus quiser, e tenhamos, se Deus quiser, um Shaná, Deixa eu ver aqui Então, a pergunta é, é, você entendeu como aplicar o Yaakov na nossa vida a compaixão? Aonde entra o Avram e o Yitzhak? Onde entra a bondade e a severidade? Aparentemente, a, a compaixão, né, ela resolve tudo. Então, para que, que eu preciso dar bondade e a severidade? Então, está escrito no Avraham. O Yaakov ele resgatou o Avraham. O que, que significa isso? Que com a compaixão, eu consigo resgatar a bondade. A essência de tudo, mesmo da misericórdia, é a bondade só que eu não consigo atingir a bondade diretamente. Eu preciso da compaixão para atingir a bondade. Aquele professor que você fala para ele, ama teu aluno, eu não vou amar ele, não tem como. A partir da compaixão, ele conseguiu despertar um amor a ele. E quando você tem amor, parte do amor, você vai colocar, introduzir a severidade também. Então, é importante que a gente tenha os três. Não adianta só a gente ter, por exemplo, compaixão. Quando que a gente pode praticar o reset Quando a gente pode aplicar o Agivurá? Então, depende. Tem momentos que a gente tem que ter, por exemplo, o pai para um filho, não, que ele vai. Ele tem um amor cego, digamos assim, que é saudável. Não estou dizendo que ele tem que agir nesse amor cego. Mas se um pai fala, não, eu não quero, não quero ser cego em relação ao meu filho, quer dizer que o pai não está saudável. Então tem momentos que a gente tem que usar o Hesed absoluto, tem momentos que a gente tem que usar o gurá. Então a gente tem que saber usar em cada momento. No nosso serviço Hashem, é, talvez a gente tem que usar o Hesed, assim, o, o que prevalece é o Hesed. Eu não vou dizer que é o Hesed puro, como eu falei, que tem, um, que tem uma. Tem um risco, mas a base, por exemplo, de todos os relacionamentos tem que ser o resto, tem que ser a bondade. Talvez eu vou colocar disciplina para que aquilo não extrapole, mas é, é, a, a, a função do Rahamim, a função do arhamim é desbe, despertar e resgatar o resto de gurú natural que nós temos. Não sei se foi claro. Sim, claro. Super claro, obrigada, Rabinho. Ok.